0: Good morning, Vietnam. Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh, what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. Okay, motherfucker. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why oh, so serious? Erica! Erica! I'm Levan pone el pedido sencillo. Conseguimos la Magnum357 con balas de verdad. Good
1: good evening
0: and good night. Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito
1: y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross. Yo soy Luis Johnston y hoy en Escrito y Dirigido. American Psycho. Escrito por Mary Harron y Juan Turner. Y dirigida por Mary Harron. Basado en el libro del mismo nombre, American Psycho, escrito por Brett Stone Ellis. Aunque para el público hispano, tal vez la conocerán mejor por su nombre en este idioma, Psicópata Americano. ¿Y quién es el psicópata americano? Patrick Bayman. Un tipo de 27 años, graduado en Harvard, soltero, increíblemente hegemónico, quien vive en medio de Nueva York, donde trabaja en Wall Street, casi perfecto, podríamos decir en lo superficial. Esto le permite justamente esconder que verdaderamente, como dice el título, es un psicópata. Perfecto.
0: Es una película muy difícil, me parece, de resumir. Sobre todo en esta parte sin spoilers. Es una de mis películas favoritas. Primeramente porque es acá donde yo me enamoro de las actuaciones de Christian Bale. Es un es un actor que todo lo que hace lo miro. No digo que todo me guste, pero sí o sí lo tengo que mirar porque la verdad que me encanta todo su trabajo. Entonces, empezando por él, que como dijimos ya es el protagonista, el resto del cast lo componen Reese Witherspoon como Evelyn, el gran Willem Dafoe como el detective, Jared Leto hace de Paul Allen y Chloe Sivigny como la secretaria Jean. Al resto de los personajes los vamos a ir descubriendo, sobre todo cuando hablemos en profundidad de la película, pero contemos algo así de lo que nos pareció a nosotros dos en esta primera etapa como dije, es una película que yo quiero mucho y tiene esa característica de ser una película que pasan los años y se mantiene firme, sobre todo con ciertas ideas obviamente que lo primero que hay que decir que es una película situada en los años 80 para empezar a finales los años 80 que eso también nos marca de alguna manera el momento histórico del que estamos hablando, que también vamos a profundizar más de eso, pero a lo que voy es, es de esas películas que vos las volvés a ver y encontrás detalles nuevos o mensajes capaz que más encriptados que en su momento no los pudiste agarrar y ahora sí. Y también desde el punto de vista de la película como película en sí misma, hay detalles actorales que... La verdad que a mí me siguen sorprendiendo de Christian Bale Así que este episodio también va a ser como un poco de Maxi Ventilando todo su amor, cariño y admiración hacia este actor Que ya he mencionado
1: varias veces en tan solo dos minutos de episodio Me gusta que estés con esta energía Porque vamos a poder apreciar esta diferencia Ya que esta fue la primera vez que yo la vi me la venía debiendo sabía que era muy conocida muy icónica a pesar de ser también una cuasi indie lo único que yo conocía era la famosa escena que no vamos a explicar acá igualmente todavía presente en la película lo que desconocía era como bien vos decís algo que se nota que la mayor cantidad de veces que las ves podés apreciar que es todo el mensaje, las críticas que hace, la sátira continua que es esta película. Algo que la directora se enfocó mucho y eso vamos a contar ahora de... Porque lograr que esta película termine siendo lo que es, fue un arduo y duro trabajo. Totalmente, aparte haciendo un adelanto
0: si se quiere de lo que va a ser el resto del episodio... Es una película que no le fue bien en box office. O sea, no le fue bien en recaudación. No, no fue lo que se esperaba. Pero también porque creo que el mundo, no sé si estaba preparado para mirar una cosa así. Después vamos a hablar a la parte de paralelismos y demás. Pero esto es una película de comedia negra muy fuerte. Que toca temas, la verdad que, muy interesantes. Como una crítica al, al sistema de producción. O sea, una crítica al capitalismo. Una crítica a cómo... El machismo está, está metido y cómo arrasa con todo lo que tiene a su paso. Cómo también el hombre tiene un rol preponderante dentro de esta sociedad y todo lo que hace. También hay una crítica a este tipo de personas que están... Más que nada sería el grupo de hombres que se encuentra en una clase social alta con no solo una posición social buena sino que también
1: muchísimo poderío económico exacto y el destrato que realizan al resto de personas que no se encuentran en ese estrato social y además cómo es la relación con respecto al resto de personas de ese estrato que creo es como bien vos decís algo que tal vez en el momento en que sale la película Christian Bale quien hasta este momento era bastante desconocido no era la estrella que es hoy por hoy, viene a cambiar la película, me parece, la impronta que tenía hasta ahora Wall Street. Antes de esto tenemos películas, sobre todo lo, lo que corresponde a, a la película del mismo nombre de, de, de esta zona de Nueva York, Wall Street, que justamente van a gloria. La idea del mundo financiero, de, de esta gente que trabaja en esto que suele verse como casi... Estrellas de rock, podríamos decir, que viven una, la vida de ensueño del tipo de 30 años, digamos. Gordon Gekko o,
0: bueno, más para acá si querés, Jordan Belfort son dos ídolos de la sociedad. Capaz que Jordan Belfort te diría que no, o sea, el logo de Wall Street te diría que no por, por todo lo que se conoce de él y por cómo fue la película de Martin Scorsese, que también le dedicamos un episodio si lo quieren ir a mirar. Pero Gordon Gekko me parece que representa y cumple con todos estos atributos de persona reconocida por el resto que vos estás marcando. Lo cual a mí me parece muy interesante cómo se produce esta ruptura y cómo también perdura con el tiempo. Y su mensaje sigue siendo captado por nuevas generaciones, como bueno, la nuestra, sin ir más lejos.
1: Ya que mencionamos a Jordan Belfort, me permite traer a la mesa como mencioné antes lo difícil que fue lograr que se realice esta película ¿por qué? originalmente el libro le va bien y los derechos de producción de la misma para convertirse en película son adquiridos por David Cronenberg y Mary Harron escribe este guión y le da un ángulo bastante satírico y elige a Bale para que sea el protagonista. Bale, quien, como ya mencionamos, desconocido. Pero él, ella confía en él. ¿Qué ocurre luego? Lionsgate, quien termina siendo la productora de la película, el estudio que la financia, dijo: No me gusta. No, no me gusta Bale, Quiero que traigas a alguien que, que sea justamente una estrella. Y yo estoy dispuesto a darte un presupuesto aún mayor a cambio de eso. Entonces ellos buscan a DiCaprio y a Norton Uh, no lo veo a Norton
0: no lo veo a Norton también físicamente hubiera
1: sido interesante igual bueno, la directora Maxi opina como vos porque ella se negó a ambos porque los veía justamente muy, muy ídolos muy queridos y sentía que no iban a poder representar este, este rol justamente DiCaprio también dijo que él solo aceptaría este rol bajo la condición de que de los 40 millones que originalmente iba a ser el presupuesto, él se quedaba con 21 millones del mismo, más de la mitad. Pongamos un asterisco acá
0: y lo retomamos después cuando hablemos del presupuesto porque es verdaderamente muy fuerte. Lo que vamos a hablar sobre lo que, fue, lo que terminó siendo realmente el presupuesto y lo que el tipo, bueno, el tipo eh, Leo DiCaprio pretendía
1: es chocante. Exacto. Y también pidió que la película sea dirigida por Scorsese o Oliver Stone. Ah, y Harron de vuelta se vuelve a negar porque dice que Oliver Stone sería la peor persona para dirigir este proyecto porque justamente no podría captar como debería la imagen de Patrick Bateman, el psicópata. Pero aparte, esta película, en base al libro, vos la podés llevar
0: para el lado que vos quieras. Y eso me parece muy destacable, porque la película es lo que es por Mary Harron. Ella lo llevó para este lado y la termina volviendo icónica. Porque podría haber tomado otro perfil la película, digo esto nada más y ya pasamos a la parte de spoilers y hubiera cambiado toda la esencia. Hubiera cambiado toda la esencia, eso seguro. Yo estoy de acuerdo con ella, yo no creo que Oliver Stone haya podido hacer algo similar. Y Scorsese tampoco, pero no porque sean malos o, o poco capacitados para
1: el puesto, sino que hacen otro tipo de películas y está perfecto. Sin embargo Mary Harron no fue la única que se iba peleando. Porque Christian Bale se negó durante meses a aceptar cualquier otro papel de cine o de teatro, lo que fuese, porque él estaba desesperado y él sabía que iba a conseguir este. Patrick Bateman era el papel que él más quería protagonizar. Estaba tan seguro de que DiCaprio no aceptaría ese rol que justamente decidió mantener lo más abierto que podía su agenda. Luego Lionsgate le ofrece este papel a Iwan McGregor. Y va Christian Bale Y le pide por favor Que no lo acepte Confiadísimo de que Era su, su rol Luego Maxi hablará de cuánto finalmente Fue el presupuesto que obtuvo la película Pero qué batalla de hormiga Que hicieron Ambas personas Para lograr esta Obra maestra de verdad
0: Me pone muy contento, la verdad que yo estoy muy contento De cómo se dio esta serie de eventos Porque... Yo estoy muy contento con esta película, la verdad. Traer esta película al podcast me encanta. Estoy, soy como un nene entrando en una juguetería. O
1: oh, oh, Patrick Bateman entrando en la sección de cremas y de una farmacia.
0: Ahora entonces que devolvimos las películas al blockbuster, pasemos a hablar con spoilers. Y bueno, yo no te pregunté verdaderamente qué te pareció la película. Ahora... Que podemos hablar así como muy libremente. Porque me parece que es necesario poder hablar sin ningún tipo de trabas restricciones de esta obra maestra.
1: A mí lo que me pasó, como había mencionado antes, es que yo pensé que era, no diría una simple película de terror. Porque sabía de que Patrick Bateman es uno de los personajes icónicos del cine. Pero no me esperaba, la verdad, de vuelta, la profundidad que tiene la película. Y una amiga incluso me había preguntado si la había visto porque quería discutirla. Ni bien terminé, la verdad que me había hecho unas preguntas, digamos, de qué pensaba que quería decir ciertas cosas. Y después de verla, la verdad, empecé a mandar audio de 2-3 minutos, pero porque me impresionó, me voló la cabeza de que capaz yo vi muchas cosas que no estaban presentes, pero sentí que al final... Todo tenía un mensaje porque esta película juega, me parece, mucho con lo que es la realidad y lo que es la fantasía que vive o lo que el tipo imagina. Llegando al punto tal que, no sé si te pasó, vos podés diferenciar bien, digamos, qué es realidad y qué es fantasía.
0: Bueno, primero que nada, yo voy a ser ese amigo que te dice, no da mandar audios de dos o tres minutos. Segundo, acá viene interesante. Escuché un par de entrevistas de Christian Bale y él estaba como muy seguro de que Patrick Bateman no podría existir jamás. Como que es ridículo lo que hace. Y yo creo que esa es una discusión que podemos tener. ¿A vos te parece que él podría existir o no podría existir? Siempre hablando en términos de que es un psicópata. Pero la característica trascendental que hace que este argumento de la no existencia en la vida real se mantenga es que... Patrick Bateman no tiene conciencia. Acá hay como un arco del personaje, si querés, que es también súper interesante. Él empieza siendo un, el, el verdadero psicópata, pero que puede, de alguna manera, mantenerse, comportarse como una persona dentro de la sociedad con sus ataques de locura. Y después, ya sobre el final, ya se vuelve un psicótico total. Ya pierde todo tipo de noción de la realidad, noción de la sociedad, y ya se vuelve un... Desmadrado total o sea, Debería estar
1: encerrado en un Psiquiátrico Sí, pero ahí Lo que voy a contradecir Al, al querido Cristian Es que, como bien vos decís Toda la primera parte Digamos, este ser Narcisista Que se cree superior Por el lugar que ocupa En la sociedad, por el trabajo que tiene Cómo habla Con respecto a las mujeres, cómo las trata eso sí existe, es una realidad era la realidad del momento de cuando se escribe el libro, que me parece que eso es lo que la película trata de, de justamente retratar, quitándole lo, ese glamour podríamos decir que incluso, fíjate que esa escena en la cual están, están discutiendo con sus amigos, están sentados en un restaurante hablando de que las mujeres feas nos sirven, digamos, o sea, las tratan completamente como objetos y ahí Patrick Bateman tira este chiste con respecto a que a, a matar mujeres directamente y como el resto no se ríe y lo miran con cara de qué estás hablando más o menos pero hasta hace 5 minutos también estaban tratando a las mujeres como un objeto
0: bueno, pero ahí está el tema me parece y es que creo que la película y esto retomando con lo que decíamos al principio, de que la idea de que esta directora lo haya hecho de esta manera hace que la película sea tan buena me parece que la idea es que vos digas, uy este es el psicópata pero en realidad, y está bien, o sea vamos a analizarlo a él y demás pero lo que realmente se está criticando es al resto de los amigotes al resto de la casta si se quiere, porque el resto va a seguir existiendo a este lo podemos meter preso y va a dejar de matar personas, perfecto lo que se tiene que hacer, obviamente. Pero el resto va a seguir tomando decisiones, va a seguir en una posición de poder, va a seguir haciendo esto porque no piensan que está mal lo que hacen. Yo creo que ese es el verdadero problema. Creo que eso es lo verdaderamente
1: valioso de la película. Exactamente. Hay muchos Patrick Bateman. Hay un Patrick Bateman, perdón. Pero hay muchos Paul Allens.
0: Claro. Bueno,
1: sí, eso creo que me
0: parece lo más rotundo que te cuenta la película y, y sin ningún tipo de tapujos pero por ahí se pierde en y también lo hace valioso ojo o sea lo hace valioso de que vos puedas elegir como quieras ver la película yo en una primer mirada que patrick bateman era la representación de todo lo malo que tiene un sistema de producción capitalista consumista si te quiere bueno Dada a mí, y acá capaz que me sale el estudiante de economía de adentro, pero bueno, me parece el mejor sistema de producción o el único que, que puede existir, pero conlleva una cantidad de costos. Lo vemos en Patrick Bateman, un tipo que desprecia totalmente la desigualdad. O sea, una persona que no puede ser empático con nadie, con nadie, y tiene un desprecio y como que tiene las libertades, es como si a él se le hubieran asignado libertades que al resto no. Como, bueno, yo puedo matar a este señor que tiene hambre, es más, me puedo burlar de él de alguna manera. Puedo tratar no solamente un objeto, sino que es más, la escena cuando levanta a Christy y la lleva con la otra trabajadora sexual al departamento, para mí fue calcado lo que después vimos en, en Game of Thrones con Joffrey, el que vio la serie lo va a entender me pareció una escena casi idéntica de un tipo que está enfermo
1: y lo puede hacer y lo va a seguir haciendo porque tiene plata. Y retoma las ideas que me parece ya estableció Fight Club un año antes. Eso es lo divertido. Como bien vos decís, esta idea del consumismo y que se burla de una excelente manera con los chistes constantes y esta escena fantástica de que cada uno tiene su propia tarjetita de las diferencias son minúsculas directamente y es el símbolo de estatus que define quién es mejor, quién está mejor posicionado. Y lo mismo así con la idea del restaurante, de que ellos salen a comer. Salen a comer, finalmente no comen casi nunca, nunca creo que los ves comer verdaderamente, pero ellos van a todos estos restaurantes que saben el nombre, que son demasiados ya. Pero porque eso es ese símbolo de estatus de consumismo que ellos saben que la sociedad misma valora y que los pone en esta posición.
0: Es que hay... Yo creo que acá podemos detenernos un ratito y creo que hay tres momentos en la película que son los que elevan la calidad de la misma hacia la estratosfera. El primero, toda la secuencia de él eh, levantándose y haciéndose una rutina y demás. Y es más, pongo un paréntesis dentro del asterisco y es que Christian Bale... Tuvo que seguir esa rutina que vemos al personaje de Patrick Bateman. Que él cuenta cómo hace estas flexiones de brazos, abdominales y demás. Bueno, eso lo tuvo que hacer Christian Bale durante nueve meses para tener el cuerpo como lo tiene. En la película que ves verdaderamente me, me sorprendió. O sea, físicamente está impecable. Bueno, cerrando eso, el segundo momento sería este de las tarjetas que me llamó. Y esta es la, la tercera o cuarta vez que la veo. Y yo, la pregunta que me hice viéndola es... ¿A qué equivalente le encontraríamos ahora, ya muy adentro del siglo XXI, en, esta, en este inicio de, de la nueva década? ¿Qué serían nuestras, las presentaciones en redes sociales? ¿Qué serían las fotos del currículum ¿O, o qué? Lo cual me pareció interesante como para reflexionar internamente. Y el tercer momento, te diría que es cuando él... Los últimos 20, 25 minutos de película que él entra en la vorágine de matar gente por matar gente que parecía un jueguito de GTA, de que iba sumando estrellas a medida que iba matando más gente, lo seguía más la policía y lo buscaba un helicóptero y demás. Pero bueno, eso, vamos a cuando llegue su momento. Y la cara de derrota, de desazón, de, de tristeza, cuando ve que el tipo Luis tiene la tarjeta mejor que él, por ejemplo. Y es como que dice, ¿cómo este pilotudo me va a ganar? Es verdaderamente una, una clase de, de teatro, una clase de, de cómo actuar, porque es como muy difícil para nosotros entender cómo una tarjeta, que es la misma, porque yo la vi y decía, es lo mismo, pero para él no. Y ahí está el tema de todo encajar, y por eso también todo es confundible. Fíjate que a él se lo, conf Paul Allen, en definitiva, lo confunde con otro tipo que tenía el mismo corte de pelo, los mismos anteojos, la misma ropa. Y todos más o menos se visten iguales y tienen el mismo peinado y hablan de lo mismo y trabajan de lo mismo. Y así como vos decís que nunca los ves comer, tampoco jamás los ves trabajar. No es que los ves diciendo, bueno, vendé esta cantidad de acciones o vamos a manejar la cartera de, de inversiones de tal o... Busquemos nuevo emprendimiento, nuevos mercados. No, no, no. Ellos es sentarse en el sillón y esperar
1: a que pase el día. Incluso, para agregar, porque vamos a seguir en esta línea, es el personaje de Rhys Witherspoon, la novia de él, quien en ningún momento, ninguno de los dos verdadera, ninguno de los dos se escucha directamente. No es que verdaderamente no se escuchan. Ninguno de los personajes en sí se escucha al hablar simplemente emiten sonidos y el resto está presente pero no les interesa de lo que están hablando y que justamente el único momento en que Reese Witherspoon emite una emoción es cuando Patrick corta con ella y le dice, te podés quedar con todo, con todos mis amigos y con, y con los tuyos que es esta idea de vuelta de el estatus que representa pertenecer a esta clase. Que ahí recién ella cae en esta idea de que estás cortando conmigo. Porque te estás yendo de este estatus. Fantástico. Me encantó eso, sí. Y es todo lo que tuvo
0: que hacer él para que la otra persona se dé cuenta.
1: Cuando debería ser algo mucho más fácil. Bueno, y esta idea que se repite a lo largo de la película. Que es la superficialidad de los mismos, de todos los personajes, de. ¿sí? Patrick, por ejemplo, que constantemente habla de ciertos álbumes o de artistas pero es como si se hubiese memorizado la nota que hizo un crítico y él repite tal cual sin quitándole justamente lo que él lo hace artístico, lo mismo estando él entrenando en su departamento o hablando por teléfono mientras en la televisión hay o una película de terror que debería generarle algo, o una película porno que, de vuelta, está presente nomás, pero él no le da bola, él solamente está. Claro, pero
0: el personaje lo dice en el final, que él no sintió nada, o sea, él no tiene sentimientos, que capaz que lo único que puede llegar a sentir es codicia, porque ni siquiera la lujuria para mí. Yo entiendo que Patrick Bateman en sí mismo, y por eso había hecho la distinción respecto de Patrick Bateman y el resto de los vicepresidentes de esta empresa. Y es porque, para mí, este tipo, en el contexto donde vos lo pongas, él se va a adaptar. Si él lo pone, no sé, con nosotros en la Argentina, en nuestro grupo de amigos, él se va a adaptar. Él lo pone, no sé, en la, en la clase baja de Corea, en Parasite, y él se va a adaptar, porque irrumpe con, con esto, la idea de existiría o no existiría, y bueno, eso también queda a criterio, pero yo lo que digo es, Patrick Bateman es un tipo que en la circunstancia donde vos lo pongas, él se va a adaptar, va a encajar y va a explotar su posición lo máximo que pueda. A él le tocó esta posición y por eso termina siendo este jefe o vicepresidente de esta empresa, básicamente. Que es como un título honorífico. De vuelta, también podemos hablarlo sobre la crítica al capitalismo. Porque la escena que tiene con el afroamericano, que está en una situación de calle, el homeless. Me parece que nunca estuvo tan bien representado un un ataque a los que piensan de esta manera. Porque le dice, bueno, querés comer, andá y conseguí laburo. Como si fuera algo, no sé, que... Como que plantea una idea meritocrática que, que no creo que sea así, digamos. Él dice, bueno, sabes qué? O lees mal, eh, hace algo por tu vida. Y es como, dale, flaco. Sí, sí, yo también nazco en la situación en la que vos naciste. Es fácil también para mí decir mandar a laburar a otra persona en una defensa al capitalismo, si se quiere, de este lado, sería la idea de la meritocracia, sería igualar las condiciones y a partir de ahí que se desarrollen las personas. Entonces, está bien, entiendo, que haya este tipo de personas y es súper condenable, ya sea Patrick Bateman, o sea el personaje de Josh Lucas, o sea el personaje de Justin Thoreau. cualquiera de todos ellos que piensan de la misma manera que él y que se creen en la posición de poder decirle a otra persona que está claramente en una situación de desventaja lo que tienen que hacer y cómo manejar su vida, lo cual me
1: parece triste. Y creo que es lo que quiero mostrarte la película, que son
0: personas tristes, o vacías.
1: Pero que ahí es lo particular de Patrick. Él, siendo psicópata y no pudiendo empatizar con el resto de personas, él es el único que puede decir capaz lo que el resto piensa. Que es lo que lo hace distinto. Y para sumar en todo caso a esta, a esta idea que venís presentando, fíjate que el detective William Defoe, el único asesinato que aparentemente está buscando, o está buscando el sospechoso, es el de Paul Allen. Porque es el único que importa, porque a este tipo que está en la calle, a nadie le afecta si murió. Lo mismo a, a el resto, aparentemente, de prostitutas que también asesinó. No interesan. No, si desaparecieron, si no están, da igual. El único personaje que vale la pena buscar es al que pertenece de vuelta a esta casta. Hablando
0: de esto, me parece fantástico. Hay una, una instrucción de la directora hacia Willem Dafoe que es... Él tiene tres intervenciones durante toda la película. En una de ellas, él actúa bajo instrucción como digo, de que no tenga ni idea de que él es o puede llegar a ser el asesino, que es la, la primera escena que vemos de interacción. En la segunda escena la instrucción es que de alguna manera el detective sospeche de él y en una tercera escena es que el detective directamente crea que es otra persona. Por eso la última es el confirmándole su
1: coartada, en definitiva, en este almuerzo que tenían. O sea, digamos que en este sistema, el mismo policía lo salva a él y le da esta coartada inventada, te podría decir. Claro, porque cuando vos viste que el,
0: el que está siendo entrevistado sea el que pregunta, jamás se dio eso. Exactamente. Y que, encima, el detective Kimball le dé la información, es... Hasta cómico. Y acá, si querés, lo anexamos con, con el abogado. Que el abogado puede estar escuchando una de las horroridades más fuertes. Y dice, bueno, ya está. Pero yo voy a... Las cosas hay que mantener el status quo. Hay que mantener las cosas como están. Y bueno, ya está. voy a decirte todo esto? Y es más, siendo sincero con vos, para mí, el abogado, desde que recibió la llamada, sabía que estaba hablando siempre con Patrick Bateman. Y viste como que le dice jaja, ja, qué gracioso tu chiste y demás, pero para mí él sabía, lo único que quería hacer era darle como una salida para que, bueno, no te metas en mi camino, ya está, yo hago la vista gorda, nunca me llevo este mensaje y listo.
1: Esa es una interpretación... Totalmente, ojo, eh, esto es lo que veo yo, no estoy diciendo que sea así. Yo vuelvo a retomar algo que mencioné antes, que es esta idea de que... No, no estoy seguro en qué, comien... en qué parte comienza lo que sería fantasía y lo que sería realidad Porque creo que, sobre todo, como bien vos dijiste, estos últimos 25 minutos de la película son muy diferentes En que empiezas a jugar con esto de que qué tanto de lo que ocurrió, verdaderamente ocurrió Cuáles asesinatos sí ocurrieron, y cuáles no retomando de vuelta algo que vos mencionaste que es que todos los miembros de este que son vicepresidentes que están en el mismo nivel al final en su afán de querer pertenecer, terminan ninguno individualizándose a tal punto de que a lo largo de la película se les ponen distintos nombres no se sabe bien quién es cada uno el mismo abogado le lo llama de otra manera porque al final todos terminando terminan siendo diferentes personas pero siendo el mismo sujeto que como bien vos decías hay que mantener el status quo pero que yo dudo verdaderamente de que, de, que algo de, de que alguno de estos asesinatos verdaderamente hayan ocurrido todo esto en realidad es la cabeza de Patrick quien en su afán de querer ser el número uno mata a este Paul Allen quien es el chico nuevo, la versión mejorada de él que, tiene, que consiguió la reserva en este restaurante que nadie conseguía que tiene esta cartera de inversiones que vos no pudiste conseguir, y por eso él digamos, lo entre comillas mata, porque él quiere eso, él quiere ser ese uno siempre pero en su afán de ser ese uno siempre se acomoda a todas estas reglas y termina siendo uno más del montón
0: súper interesante, súper valioso y creo que eso es lo lindo de hacer el podcast también porque yo lo veo distinto yo creo que todo pasó, o sea todo fue, realmente ocurrió es más, ¿viste cuando entra el cajero automático y le dice que meta al gato? Y él como que no lo piensa. Para mí ese es, ese es el momento del el quiere absoluto del, de que se vuelve un psicótico. Porque él lo ve así. O sea, el mundo, su cabeza funciona de esa manera. Hablando de esto, es donde para mí la película deja de ser un 10. Es como venía cumpliendo con todos los casilleros, venía siendo perfecta me parece. Baja un punto para mí pero bueno, porque soy un pesado, la verdad. Y es cuando se empieza a pelear con la policía y, y pega un par de tiros. Y hay una explosión que me parece tan innecesaria, ridícula. Fueron tres tiros. No puede explotar algo así por los aires. Eso es uno. Y el segundo punto y el más importante es que no solo cuando él logra entrar en su departamento después de matar a, a varias personas, después de confesarle al abogado, vos decís... En algún momento la policía tiene que entrar. Y hay una elipsis que me molestó porque no tenía razón de ser. Y ahí puede abonar esto a favor tuyo, a tu idea de que bueno, esto en realidad no pasó y está en su cabeza. Así que por ese lado puede ser. En una entrevista la directora estaba como muy preocupada, muy afligida por esto. Porque sobre todo la escena del final de como la, la cámara la termina tomando solamente sus ojos... Y te da como una sensación de, che, esto pasó, estuvo todo en su cabeza. Acá, varias veces lo dijimos, y esta no es la excepción, siempre somos pro creer lo que cada uno crea y está perfecto. O sea, cada uno lo interpreta como quiera y, y todas las ideas pueden coexistir. Y por ahí, creo que yo en el debate uno termina moldeando también, cambiando un poco la visión porque por ahí se le pasó, no, no lo tuvo en cuenta y la opinión de otro lo termina ayudando. Ella lo que decía es que todo pasó, todo verdaderamente ocurrió y que esa es la forma de interpretarlo. O sea, no hay nada ficticio en las acciones que ves de Patrick Bateman. Pero bueno, de vuelta, la crítica que le hago yo ahora en este caso a Mary Harron es esa, que cada uno lo puede ver como quiera y está
1: perfecto. Bueno, Mary, te pido perdón, pero yo voy a llevar esto... Literalmente para donde se me canta, porque justamente es en estos, en estos 20 minutos finales en que incluso yo que considero que estos asesinatos no necesariamente ocurrieron, sino que este departamento de, de Paul que él consideraba que era mejor, que, que era más lindo y lo que fuese, donde él ocultaba a sus víctimas, en realidad es el subconsciente de él. En realidad, él oculta a los cadáveres de las personas que él le gustaría ver muerta en este departamento. A la flauta. Y al otro día, cuando ocurre esta limpieza, cuando él primero se arrepiente, casi te diría, de todo lo que cometió y confiesa todo lo que hizo, se borra. Se terminó. Nunca pasó. Desaparecen todos esos cadáveres porque finalmente logra confesar todo lo que hizo. Otra cosa es que esta señora que aparece en el departamento, quien es quien vende el mismo, hasta ahora casi todas las víctimas, salvo una, vamos a obviarla, son todas rubias. Y es algo que él enfatiza mucho la idea de que las mujeres tienen que ser rubias con las que él quiere estar. Y esta señora... Dato,
0: la única que es colorada... Es Wennavier Turner, que es la co-escritora de Bion. Por eso es color roja.
1: Ay, si fuese rubia sería tan fácil de sumar esta a mi Pero, en realidad, esa es mujer que está en ese departamento... Quien, por cierto, es la única que justamente logra que Patrick se calle y le haga caso. Porque todas las otras, fíjate que son mujeres que suelen estar debajo de él socialmente, que él considera que puede utilizar, que son rubias de paso, porque esta señora en realidad es su visión de su madre, porque este muchacho tiene un edipo impresionante, le genera este odio hacia el resto de mujeres que sean, bueno, una versión similar a su madre, pero que de vuelta él sí puede encontrarse en una situación que siempre quiso, dominante por encima de ellos... Cuando su madre era bastante estricta o abusiva de él. Y aún peor que esta teoría es que Patrick es gay de closet. ¿Por qué? Porque además de que vuelve a destratar siempre a, a las mujeres con quien tienes relaciones sexuales. Además, este otro personaje que nunca se explica muy bien por qué odia tanto de Luis... A quien trata de matar en un lugar público Pero lejos de todo el resto Es justamente este lado de él que no quiere admitir Porque sería ir en contra de la idea de Golden Boy Digamos, o de Playboy Que si trabajas acá, vos podés estar con cualquier mujer que vos desees No podés ser gay entonces acá está la explicación de los audios de 2-3 minutos que había mencionado antes. Pero pará, me gustó. Es
0: más, fíjate cuando él entrevista a Kimball, él desprestigia a Paul Allen diciéndole eso, que era el estilo de Yale. Onda, ser cocainómano y acostarse con hombres. Lo que él mismo, podríamos decir, bajo esta idea, que hace. Y con lo del departamento... Muchas veces sucede que uno tiene una idea en la cabeza y empieza a moldear todo el resto de situaciones en base a esta idea. Así que mi idea de eso es de nuevo esto. El mundo o el sistema capitalista nos frena. Es un avance constante. Y bueno, como yo dije, en mi visión esto sucedió. Entonces, bueno, listo. Ya está. Al día siguiente el sistema tiene que seguir funcionando. El relojito tiene que seguir girando. Entonces se soluciona todo y se pone en venta. Y viene otra familia a vivir. Es más, tengo una visión parecida con lo, de, con lo del gato y el cajero automático. Porque el sistema te pide y, y vos le das. Y Patrick Bateman le da, le da, le da. Y llega un punto en el cual le dio tanto porque le pidió tanto este esta manera, esta forma de vivir... que cuando le pide algo tan ilógico... como meter un gasto ahí adentro... el tipo está tan lavado el cerebro... que igual lo va a hacer... por eso uno se enmarca en base a una visión... y de lo lindo que es el debate... para abrir y enriquecer un poco... abrir un poco el campo de visión me parece... y para cerrar con esta idea... la película te muestra a Ronald Reagan... fue un presidente de los Estados Unidos que se lo reconoce por ser el presidente más liberal o el presidente más capitalista, si se quiere, de la historia de los Estados Unidos. Capaz estoy exagerando, pero para enfatizar esta noción que estoy comentando.
1: Emblema, digamos, del modelo que gira en torno a la película y que me resulta muy gracioso que el personaje de Justin Thoreau se ríe de él diciendo... Él no cree todo lo que está diciendo o una cosa así. Cuando ellos a lo largo de toda la película básicamente hicieron eso y no se dan cuenta justamente de lo metido que están adentro, que son parte de, de como habíamos dicho, ese sistema. Así es. Bueno, es lo que hace muy valiosa a esta película con
0: todo su mensaje. Y por eso estamos hoy, en octubre del año 2020, hablando de una película que salió hace 20 años. Súper recomendándola. Siempre, o sea, obviamente los que están en este, en este momento es porque ya la vieron. Pero generalmente trato de recomendar algo más y también es cierto que tiene mucha similitud con Fight Club, dijimos anteriormente. Pero en este caso tengo una no recomendación y esa no recomendación es American Psycho 2 con Mila Kunis. No la vean, no pierdan su tiempo en eso. Les va a bajar la consideración de esta película. Pero con todo eso dicho, creo que ya podemos empezar a cerrar este episodio. Si tenés algo más para decir,
1: este es el momento. Creo que como reflexión final, es, me impresiona cómo bien comparamos un montón de, de películas. Todas miran hacia el, el mismo sujeto, digamos, Wall Street, el, el lobo de Wall Street y esta misma pero cómo la visión se ha ido modificando y se ha desmetificado a estos personajes o cómo se les ha agregado o quitado cosas en el momento histórico que, dicho sea de paso, muy comparable y muy apropiado al momento en el que sale con, en nuestro país, digamos, el, la salida de los, de los 90 o del año 2000 en el momento histórico que estábamos viviendo. Así es. Bueno, y como reflexión final...
0: Por parte de la directora yo tengo que... Me pone muy contento que lo haya hecho ella... Con esta visión y con esta impronta que le, que le puso. Porque también se quiso tratar esta película... Como eh, analizar el perfil psicológico... De un asesino serial. Y ahí está lo que decía de Scorsese... Oliver Stone... Que si hubiera sido eso... Capaz que hubiera sido una buena película... No digo que no, pero al margen de eso... No hubiera sido este peliculón. Si te parece... Es el momento de hablar un poco del presupuesto y la recaudación que hicimos bastante énfasis. La comparamos con la película de David Fincher, Fight Club, el club de la pelea, del año 1999. ¿Por qué? Primeramente porque en las dos películas Jared Leto la pasa muy mal. En segundo lugar, porque hablan de temas muy similares como de nuevo este ataque al, a la forma en la que la sociedad se organiza y decide vivir. En tercer lugar, también el ataque hacia la al machismo y metido y a la masculinidad frágil y a todo lo que eso compone la estructura y el desarrollo de las personas dentro de este conjunto de personas que llamamos sociedad y bueno con todo eso dicho digo que la película en cuestión American Psycho tuvo un presupuesto de unos 10 millones de dólares hablando en valores actuales del año 2020 y Fight Club tiene a valores presentes un presupuesto de casi 100 millones de dólares o sea vemos que hay una diferencia sustancial casi 10 veces más lo cual se refleja porque tiene el presupuesto casi de una indie. O de una indie en definitiva American Psycho. Porque, como dijimos, este fue el punto de inflexión de la carrera de Christian Bale. Que después va a ser otro tipo de películas. Como son El Maquinista. Como es, bueno, todas las de Batman. de Prestige. También la trajimos al podcast. The Fighter. Ford vs Ferrari. Bueno, yo puedo seguir porque ya está. Creo que quedó bastante en claro todo lo que yo lo quiero. Y... Para la recaudación o el box office, que es lo mismo, tenemos que American Psycho recaudó 52 millones de dólares. Lo cual obviamente se esperaba bastante más, pero si vemos que es 5 veces lo que se presupuestó, no me parece que esté mal. A comparación de los 158 millones de dólares que sí recaudó Fight Club. O sea, un tercio de lo que vimos de la relación entre ambas películas.
1: Bueno, pero entonces si nos quedamos en los valores del 2000, es increíble cómo lo que pedía DiCaprio para hacer esta película era tres veces el presupuesto que finalmente tuvo, lo cual a DiCaprio le fue bien, a Christian Bale le fue bien con su carrera y nosotros tuvimos esta buena película, todos felices. Así que bueno, sin nada más que decir entonces saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook como Escrito Dirigido no se olviden de seguirnos en Spotify también tenemos un mail escrito.dirigido.gmail.com Nos escuchamos la semana que viene Orroa Shoshana There
0: is an idea of a
1: Patrick baby some
0: kind of abstraction, but there is no real me, only an entity. This confession has meant nothing.